0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui pour parler de perméabilité intestinale dans cet épisode numéro 58. Alors, pourquoi un épisode sur la perméabilité intestinale Eh bien, parce que c'est un peu le sujet qui revient sur toutes les lèvres euh, en ce moment, et euh, je voulais un peu décortiquer pour vous ce qu'est la perméabilité intestinale, euh, les conséquences qu'elle peut avoir, comment savoir si on souffre de perméabilité intestinale, et surtout, comment la diminuer si, effectivement, euh, nous sommes concernés. Donc, il y a plein de choses à dire sur ce sujet, et... Euh, il y a plein de choses qui ont déjà été dites, vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler de cette perméabilité intestinale, mais euh, voilà, je voulais un petit peu euh, retracer euh, euh, ce que c'était, euh, aussi ce que ça n'était pas, parce que parfois on entend des trucs, euh, bon, euh, faut, faut pas exagérer quand même, et un petit peu bah, vous dire euh, comment savoir si potentiellement vous euh, souffrez de perméabilité intestinale, parce que bah il y a quand même énormément de personnes qui euh, en souffrent aujourd'hui, et surtout bah, vous donner un peu des, des solutions, évidemment. Euh, donc on va commencer sans plus tarder par qu'est-ce que finalement la perméabilité intestinale. Alors on l'appelle aussi euh, porosité intestinale, euh, on parle aussi de leaky gut syndrome, donc ça veut dire simplement un intestin qui fuit, quoi, en gros qui laisse passer des trucs qu'il ne devrait pas. Donc tout simplement cette perméabilité intestinale eh bien, elle va à l'encontre de ce que devrait faire normalement l'intestin, c'est-à-dire que l'intestin normalement il, devait être, il devrait être quasiment... C'est-à-dire qu'il ne devrait quasiment rien laisser passer. En tout cas, il ne devrait laisser passer que ce qui est euh, nutriments absorbables, euh, vitamines, etc., et euh, bloquer le passage pour le reste. En gros, dans l'intestin grêle particulièrement, il y a ce qu'on appelle les, la présence de complexes jonctionnels serrés. Donc ces complexes jonctionnels serrés, en fait, ils font vraiment une espèce de maillage, euh, une espèce de barrière dans toute la muqueuse intestinale euh, de l'intestin grêle. Et normalement, ça ne laisse passer que ce qui doit passer. Donc encore une fois, les nutriments absorbables, les choses dont on a besoin et qui nous sont bénéfiques. Et normalement, ça doit bloquer les indésirables, c'est-à-dire les bactéries pathogènes, les aliments non digérés, les toxines, etc. Et ça, c'est hyper important parce que euh, je voulais vous rappeler aussi un concept. J'en ai déjà un petit peu parlé dans un autre épisode, mais on considère que ce qu'on mange, ça passe à l'intérieur de nous, parce qu'effectivement, on met des choses dans notre bouche et ensuite, on les avale, donc ça passe à l'intérieur de nous. Mais finalement, en fait, techniquement, ça reste à l'extérieur. Pourquoi Eh bien parce qu'on parle effectivement d'un tube digestif qui part de la bouche et qui se termine par l'anus. Alors c'est pas un tube évidemment, mais finalement ce qui rentre dans notre bouche, ce qui passe dans l'estomac et ce qui passe dans l'intestin grêle puis le côlon avant d'être éliminé, finalement ça reste quasiment à l'extérieur de nous en fait. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait effectivement ce, ce tube euh, au travers duquel vont voyager euh, les aliments que l'on consomme et euh, ça reste en fait techniquement l'extérieur de nous. J'espère que vous voyez un peu ce que j'essaie je, de vous dire, je vous montre avec mes mains mais forcément vous voyez pas vu que vous écoutez un podcast. Mais euh, voilà, tout simplement en fait c'est comme si ouais, les aliments passaient dans un tube et... Euh, ça reste à l'extérieur de nous, il y a certaines choses qui passent à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qui passent dans la circulation sanguine et qui vont donc pouvoir être diffusés à toutes les cellules de notre corps mais la plupart des choses restent finalement à l'extérieur et heureusement, parce que sinon ce serait quand même un sacré bazar, et il y a aussi une raison euh, à ça, c'est que euh, effectivement tout ce que potentiellement on avale et qu'on fait rentrer dans notre tube digestif euh, ça peut aussi potentiellement être très dangereux si jamais on a avalé quelque chose que l'on n'aurait pas dû euh, que ce soit quelque chose qui se digère pas, genre comme si vous avalez je sais pas, une pièce de monnaie, par exemple. Je, ne testez pas ça à la maison, hein, mais elle ressortira normalement si tout va bien. Elle ressortira intacte euh, à la fin de la digestion. Évidemment, elle sera pas absorbée. Euh, mais il y a aussi des bactéries pathogènes, des choses qui, euh, voilà, qui devraient pas être, euh, qui devraient pas passer à l'intérieur de la circulation sanguine, qui devraient rester quasiment à l'extérieur de nous. En tout cas, s'il y a un agent pathogène, par exemple, qui rentre dans le tube digestif, tant qu'il reste dans le tube digestif, finalement, il peut faire Moins, beaucoup moins de dégâts que s'il arrive à passer euh, la euh, barrière intestinale et s'il arrive à passer dans la circulation sanguine. Et c'est pour ça aussi qu'on a, euh, alors les chiffres sont différents, mais entre 60 et 80% de notre système immunitaire qui se situe tout au long du tube digestif. mais C'est à peu près normal puisque c'est euh, vraiment là où on va potentiellement faire entrer des choses et c'est là où il va vraiment falloir sélectionner ce qu'on laisse rentrer et ce qu'on ne laisse pas rentrer. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important et c'est pour ça que normalement l'intestin il est censé rester euh, quasiment imperméable et vraiment ne laisser passer qu'une petite sélection de choses, en tout cas que ce qui nous est bénéfique et ne pas laisser rentrer euh, tous les déchets et toutes les choses dont nous n'avons pas besoin. Le problème c'est que dans certains cas ces fameux complexes jonctionnels serrés, ils vont avoir tendance à s'ouvrir à se desserrer et à laisser passer trop de choses. Donc c'est pour ça qu'on parle de perméabilité intestinale parce que là l'intestin se met à devenir perméable, c'est-à-dire qu'il se met à laisser passer des choses euh, qui ne devraient pas passer et donc c'est pour ça qu'on parle de Leaky Gut Syndrome. Alors je précise quand même que euh, parce que j'ai déjà entendu euh, voilà, le, le Leaky Gut Syndrome, c'est quand on a les intestins troués et que du coup euh, ils sont comme une passoire, il y a tout qui passe alors on n'en est pas à ce point-là, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas des trous de plusieurs centimètres euh, dans l'intestin qui laissent passer euh, tout et n'importe quoi, parce que là ça deviendrait euh, très complexe, hein, euh, je pense que ce serait la mort assurée. Euh, les les complexe jonctionnel serré, il ne, il se, quand il se dessert, quand il s'ouvre, c'est de quelques millimètres, mais c'est suffisant pour laisser passer euh, même des bactéries, des choses comme ça, qui normalement ne devraient pas passer, euh, puisque ces complexes jonctionnels jonctionnel serrés, et pas facile à dire celui-là, euh, Il devrait normalement euh, rester euh, absolument serré et ne s'ouvrir que de manière sélective. Donc euh, voilà un petit peu ce qu'est euh, cette fameuse perméabilité euh, intestinale. Donc euh, voilà, encore une fois, on n'a pas des énormes trous qui laisseraient passer tout n'importe quoi, mais il n'empêche que euh, quand l'intestin laisse passer des choses qu'il ne devrait pas, vous comprenez bien que c'est très problématique, parce que du coup ces choses elles vont passer directement dans la circulation sanguine et euh, activer tout un certain nombre de réactions dont on va parler juste après. Mais avant, je voulais revenir sur euh, qu'est-ce qui fait favorise justement un « leaky gut syndrome », cette fameuse perméabilité intestinale ou porosité intestinale, vous lui donnez le nom que vous voulez. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent effectivement déclencher ou empirer, on va dire, un « leaky gut syndrome ». Le premier, et ça c'est plutôt assez inattendu, c'est le sport trop intense. Alors pourquoi Pourquoi est-ce que le sport trop intense peut favoriser on va dire un, un leaky gut On a beau se dire bah attends le sport c'est hyper bénéfique, on nous dit qu'on bouge pas assez, il faut bouger, il faut faire du sport. Oui, bien sûr, clairement l'activité physique c'est absolument primordial, on est fait pour bouger au quotidien, que ce soit de l'activité physique classique, on va dire telle que la marche, je sais pas les activités du quotidien. Euh, ou euh, le sport intensif. C'est aussi intéressant parfois d'avoir de, des sessions de, de vrai sport, même si, si petit aparté là, sur le sport, même si vous êtes quelqu'un qui est plutôt actif, qui bougeait quand même pas mal de par votre métier ou de par votre, votre mode de vie. Euh, il n'empêche que l'activité physique, c'est intéressant et le sport aussi. Et quand je dis sport, là, ça va plus être vraiment quelque chose où on va pratiquer un sport avec pour vocation de faire augmenter le cardio ou de renforcer les muscles Etc. Donc, ça c'est hyper important. Petite parenthèse fermée. Là où ça devient problématique, c'est quand cette pratique sportive elle est trop intense. Alors, justement, vous allez me dire, bah, c'est quoi une activité physique euh, trop intense euh, Alors, je me souviens plus des statistiques, mais j'essaierai je, de vous retrouver ça. Euh... Je vous le mettre éventuellement en description de l'épisode. Mais en général, on le sait quand on fait trop de sport. Hein. Euh, voilà, En général, c'est surtout bah, soit les athlètes, euh, soit les sportifs de haut niveau, soit les personnes qui vraiment euh, pratiquent énormément de sport euh, chaque jour ou chaque semaine. Et pourquoi c'est problématique En fait, tout simplement parce que euh, pour que ces complexes jonctionnels serrés fonctionnent bien, ils ont besoin de plusieurs choses que je vais euh, dévoiler euh, un peu à la fin pour voir comment on peut un, un peu les, les chouchouter. Mais euh, euh, ils ont besoin notamment d'un acide aminé qui s'appelle la L-glutamine dont vous avez peut-être déjà entendu parler la L-glutamine en fait c'est un acide aminé qu'on appelle conditionnellement essentiel c'est-à-dire peut le fabriquer nous-mêmes mais dans certains cas on aura besoin qu'il soit apporté par l'alimentation et euh, notamment justement en cas de sport intensif euh, on peut manquer de L-glutamine alors qu'elle est nécessaire pour les intestins tout simplement parce que le sport ça va utiliser les muscles et donc, euh, les personnes qui font énormément de sport, elles vont utiliser énormément de L-glutamine dans les muscles. En fait, cette L-glutamine, elle va être déviée euh, vers les muscles parce que là, ils auront besoin euh, de tous les acides aminés possibles pour euh, se reconstruire, euh, se développer, euh, etc. Et donc, il n'y en aura plus assez pour l'intestin. Donc, s'il n'y a plus assez de L-glutamine, ces petits complexes jonctionnels serrés, ils vont avoir du mal à fonctionner correctement et donc ça peut amener à un leaky gut. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de personnes qui pratiquent le sport de manière très intensive qui se retrouvent à avoir des gros soucis de digestion donc ça c'est un point important on va y revenir sur les, les points les, les choses qu'on peut faire pour améliorer sa barrière intestinale mais euh, voilà la L-glutamine c'est un point à prendre en compte et c'est pour ça que vous voyez peut-être parfois sur Instagram des sportifs qui prennent justement de la L-glutamine après un entraînement euh, pour permettre d'en avoir suffisamment à la fois pour leurs muscles mais aussi pour les intestins un autre point qui peut favoriser un Leaky Gut, ça va être, de nouveau, notre fameux champion, le stress. Je ne vous le présente plus, hein, le stress. Mais euh, là, vous allez me dire, oui, ok, super, mais comment le stress peut euh, favoriser un Leaky Gut Eh bien, déjà, le stress, il va jouer sur la qualité et la quantité du mucus protecteur que l'on aura euh, dans notre intestin. Le mucus, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans l'épisode sur euh, le FUT2. Je vous remets le lien de cet épisode en description, de cet épisode-là. Et donc le stress, il va diminuer la qualité et la quantité du mucus protecteur. Et si cette muqueuse intestinale, elle n'a pas assez de mucus, qui joue un petit peu comme un airbag, vous hein, voyez le, le mucus, c'est vraiment ce qui va venir protéger la, la muqueuse intestinale de plein de choses, des agressions physiques, chimiques. Ça va être aussi le nid du microbiote, ça va être, voilà, il a il a plein de fonctions super importantes ce mucus. Et et euh, en cas de stress, par un effet de, de réaction, le mucus va diminuer en qualité et en quantité. Or, s'il n'y a pas assez de mucus, ça veut dire que la muqueuse, elle va être beaucoup plus vulnérable, elle va être beaucoup plus fragile et donc, potentiellement, elle va être agressée et ça va jouer sur le fonctionnement de ces complexes jonctionnels serrés. Et le mucus, il a aussi euh, cette fonction aussi de à la fois de protection physique, c'est-à-dire de d'airbag, mais il va aussi avoir cette euh, fonction un peu de d'imperméabilisant. Vous voyez, un peu comme ce que vous mettez sur sur vos chaussures pour pas qu'elles prennent la pluie. Bah le mucus ça va être un peu pareil. En fait, le mucus, notamment dans le côlon, il est hyper épais pour euh, justement protéger la muqueuse et pour pas qu'elle euh, y ait des choses qui puissent passer et qui puissent atteindre la muqueuse et que ça ne laisse passer uniquement que ce qui doit passer. Donc s'il n'y a pas assez de mucus, la muqueuse est plus fragile, les complexes jonctionnels serrés seront plus fragiles aussi pourront moins bien fonctionner donc le stress est un gros pourvoyeur de leaky gut un autre élément qui peut favoriser un leaky gut syndrome donc une perméabilité intestinale ce sont les médicaments. Alors, pas forcément tous, mais il y a quatre types de médicaments particulièrement qui peuvent euh, favoriser ou euh, déclencher un Leaky Gut Syndrome. Le premier, ce sont les IPP. Et ça, je vous en parlais beaucoup dans l'épisode euh, numéro 56 sur euh, l'hypochlorhydrée. Euh, à quel point les IPP peuvent perturber euh, la digestion, particulièrement la digestion des protéines, et donc peuvent euh, favoriser euh, une dégradation euh, de la muqueuse intestinale, une dysbiose euh, du microbiote qui va forcément jouer sur euh, la capacité de la muqueuse intestinale à rester euh, imperméable ou non. Donc voilà, forcément les IPP, c'est pour ça encore une fois qu'il y a des personnes qui prennent des IPP pendant des mois et qui se retrouvent à avoir des gros ballonnements, des gros soucis de digestion, tout simplement parce que ça a complètement perturbé leur digestion et ça a favorisé donc une porosité intestinale. Autre catégorie de médicaments évidemment qui va venir perturber à la fois le microbiote et la muqueuse intestinale, ce sont les antibiotiques ils vont, euh, on va dire, décimer une grande partie des bactéries du microbiote donc forcément créer une dysbiose et le microbiote joue aussi beaucoup dans le bon fonctionnement des complexes jonctionnels serrés, donc s'il y a une dysbiose il y aura forcément plus de risques que la muqueuse intestinale soit altérée et qu'elle laisse passer des choses qu'elle ne devrait pas euh, Petite précision, quand je parle de ces médicaments qui favorisent un, un leaky syndrome, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais en prendre et que c'est le mal absolu Encore une fois, il y a certaines situations dans lesquelles on est bien content d'avoir ce genre de médicaments et ils sont absolument euh, nécessaires. Le problème là c'est quand on en prend euh, trop souvent ou que euh, quand on en prend derrière on ne va pas faire ce qu'il faut pour euh, rétablir on va dire l'intégrité de euh, la euh, muqueuse intestinale. Voilà, petit disclaimer. Et bien sûr, si vous êtes sous traitement médical, on n'arrête pas un traitement sans l'avis de notre médecin. Voilà, je sachez-le, je le répète souvent, mais je prends vraiment beaucoup de précautions par rapport à ça, c'est hyper important. Euh, si vous êtes sous antibiotiques, par exemple, maintenant, et que vous écoutez mon épisode et que vous vous dites « Oh là là, j'arrête tous les antibiotiques parce que c'est en train d'abîmer mon intestin », non, ça peut être hyper dangereux. Vous suivez les prescriptions de votre médecin. Si vous a dit de les prendre pendant tant de temps, vous les prenez pendant tant de temps. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir avec votre médecin ce que vous pouvez faire pour limiter les effets secondaires sur votre muqueuse intestinale. Autre catégorie de médicaments qui vont euh, altérer, on va dire, la muqueuse intestinale, c'est tout ce qui va être chimiothérapie. En fait, tout simplement parce que la chimiothérapie, elle va vraiment jouer sur le renouvellement des cellules. Elle va en gros empêcher une bonne partie des, des cellules de se renouveler, notamment, évidemment, les cellules cancéreuses. Hein. L'idée, c'est de bloquer euh, les cellules cancéreuses. Euh, or, ça va aussi fortement jouer sur euh, les cellules qui se renouvellent très souvent puisque c'est elles qui vont être forcément les plus impactées par euh, par la chimio et il faut savoir que les cellules de l'intestin, donc ce qu'on appelle les entérocytes euh, se renouvellent euh, toutes les 36 heures à peu près et donc forcément ils vont être euh, très impactés par la chimiothérapie il y a beaucoup de ces cellules qui vont euh, qui vont mourir, hein, en gros, qui vont, qui vont pas pouvoir se renouveler, donc forcément ça risque de créer effectivement des trous, alors je mets des guillemets encore une fois on parle pas de trous euh, de gros trous, mais ça va créer en tout cas des, des altérations de la muqueuse intestinale donc c'est hyper important quand on suit un traitement en chimiothérapie de bien voir avec son médecin pour reconstruire le microbiote, la muqueuse intestinale, etc. Une fois, soit une fois le traitement terminé, soit pendant le traitement, si c'est ok avec le médecin, voilà, ça dépendra effectivement de chaque traitement. Encore une fois, c'est à voir avec un professionnel de santé. Et enfin, quatrième catégorie de médicaments qui vont potentiellement favoriser le leaky gut, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont en gros bloquer la production de mucus. Donc tout simplement parce qu'en fait le mucus, il a besoin de, de, cer de certains éléments, notamment qu'on appelle les prostaglandines, les PGI2, qui sont nécessaires pour la sécrétion euh, du mucus. Or, les anti-inflammatoires, ils vont les diminuer parce qu'elles interviennent aussi dans les mécanismes de l'inflammation. Donc, euh, s'il y a moins de sécrétion de mucus, il y a moins de mucus protecteur sur la muqueuse intestinale, donc potentiellement risque de leaky gut encore une fois, comme je vous expliquais, par rapport au stress. Si vous prenez des anti-inflammatoires à l'heure actuelle, il ne s'agit pas de tout arrêter du jour au lendemain, mais il s'agit de voir comment vous pouvez limiter les effets secondaires de ce type de médicaments. Ensuite, un autre point qui peut favoriser un liquid gut, évidemment, ce sera l'inflammation. Si la muqueuse intestinale se retrouve inflammée pour une raison ou pour une autre, forcément, elle pourra moins bien fonctionner, puisque lorsqu'un tissu est en inflammation, son fonctionnement est altéré. Hein, forcément, ça va être un peu diminué. Donc, ça va jouer aussi sur le fonctionnement des complexes jonctionnels serrés. Donc, C'est pour ça que quand il y a une, une inflammation, particulièrement dans les intestins, c'est important de s'en occuper parce que ça va jouer sur la capacité de l'intestin à rester imperméable ou non. Un autre élément qui peut favoriser, on va dire, un, un leaky gut, ça va être le gluten. Et alors, pourquoi le gluten Tout simplement parce que le gluten il va, en gros, perturber la production de ce qu'on appelle la zonuline. Euh, en gros, il va, euh, il va favoriser la, la production de euh, la zonuline. Et la zonuline, c'est un élément qui va contrôler euh, l'ouverture ou la fermeture des complexes jonctionnels serrés. En gros, la, quand il y a présence de zonuline, ça va favoriser l'ouverture euh, de ces complexes jonctionnels serrés. Donc c'est pour ça que euh, le gluten il est fortement euh, déconseillé à beaucoup de personnes. Et, euh, et il peut effectivement avoir un impact plutôt négatif sur la perméabilité intestinale. Évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument passer à un régime 100% sans gluten et voilà, chaque cas est vraiment différent et c'est important de prendre en compte chaque situation. Il y a des personnes qui pourront consommer du gluten et qui n'auront que peu de symptômes parce que, on va dire, leur microbiote, leur muqueuse intestinale sont plutôt au top, donc finalement ça n'aura pas trop d'effet. En revanche, les personnes qui ont déjà un microbiote fragile et une muqueuse intestinale plutôt fragile, là, il vaudra mieux, effectivement, limiter au maximum les céréales qui contiennent du gluten, puisque ça va sécréter cette fameuse zonuline qui va, en gros, venir écarter les complexes jonctionnels serrés. Un autre élément qui peut jouer dans la perméabilité intestinale, évidemment, c'est le microbiote. Euh, tout simplement, le microbiote, il va avoir plein, plein de rôles. Le premier, c'est qu'il va aussi à la fois bénéficier du mucus et à la fois gérer euh, la sécrétion de mucus. Il y a une présence de certaines bactéries qui vont favoriser, on va dire, la, la sécrétion de mucus. Or, si ces bactéries ne sont pas présentes, du coup, le mucus sera aussi de moins bonne qualité. Et puis, il y a aussi d'autres bactéries qui, à l'inverse, vont venir grignoter euh, le mucus et donc qui vont venir enlever un peu cette couche protectrice qui protège la muqueuse intestinale. Donc ça déjà c'est un, un point à, à, à vérifier. Et puis si jamais il y a trop de bactéries pro-inflammatoires dans le microbiote, bah forcément ça va créer une inflammation au niveau de l'intestin, donc ça va perturber le fonctionnement de ces fameux complexes jonctionnels serrés. Donc le microbiote il est vraiment absolument primordial aussi dans la perméabilité ou l'imperméabilité de l'intestin, il va aussi fortement jouer. Et si on a un microbiote qui est super équilibré, il y aura plus de chances que l'intestin que puisse fonctionner correctement. Et enfin, dernier point qui peut jouer sur le leaky gut. Encore une fois, la liste n'est pas forcément exhaustive, mais je vous donne les principaux éléments. Euh, ça peut être si on a un mauvais mucus, euh, notamment si on a un gène euh, FUT2 qui est euh, profil non-sécréteur. Ça, je vous en ai parlé, pareil, en long, en large et en travers dans l'épisode sur le FUT2. Je vous remets euh, le lien dans la description mais chez certaines personnes qui ont un profil non sécréteur, elles ont en gros un gène qui va faire qu'il y a une enzyme qui n'est pas activée et donc qui ne peut pas venir sécréter, on va dire, euh, autant de mucus que nécessaire. Donc le mucus est de moins bonne qualité et euh, en moindre quantité. Donc là, ça peut être problématique. Donc effectivement, c'est important de vérifier aussi ça, puisque vous l'aurez compris, s'il n'y a pas de bon mucus il n'y a pas forcément de bon fonctionnement de la muqueuse intestinale. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce qui peut favoriser un liquid gut, on a dit le stress chronique, le sport trop intense, les, certains médicaments, notamment les IPP, les antibiotiques, la chimio et les anti-inflammatoires, l'inflammation aussi, le gluten de par la sécrétion de zonuline, le microbiote et la qualité du mucus. Donc ça c'était un petit peu ce qui peut favoriser effectivement un euh, Leaky Gut, donc une perméabilité intestinale. Maintenant on va voir un peu les conséquences et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Donc je ne vais pas tout détailler mais je vais vous faire un peu les grandes lignes qui vous donneront déjà pas mal d'indications sur bah, ce que ce fameux Leaky Gut Syndrome peut impliquer au quotidien. Donc déjà pour rappel, quand il y a un Leaky Gut Syndrome, ça veut dire qu'il y a des éléments qui ne devraient pas passer la barrière intestinale qui arrive à passer et rentre dans la circulation sanguine. Or, il faut savoir que tout ce qui passe dans la circulation sanguine passe dans le foie. Le foie, c'est vraiment notre station d'épuration euh, du sang. Euh, c'est vraiment ce qui va venir filtrer euh, le sang et éliminer ce qui doit être éliminé. Euh, voilà, en gros, un peu euh, nettoyer euh, tout ça. Donc le souci, c'est que s'il y a énormément de toxines, de déchets, de bactéries pathogènes qui rentrent dans la circulation sanguine... Tous ces éléments-là, ils vont passer par le foie, puisque tout ce qui passe dans le sang passe par le foie. Le problème, c'est que le foie, il est capable de gérer pas mal de choses, mais il y a un moment, s'il y a trop de choses qui lui arrivent et qu'il doit gérer, eh bien, il peut être complètement surchargé et il ne pourra plus assurer ses fonctions de détoxification. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus arriver euh, ce qu'on appelle en anglais la « nash » et en français c'est euh, « stéatose hépatique non alcoolique ». Je crois que c'est ça, euh, où en fait en gros le, le foie se met à, à s'abîmer comme euh, il le ferait euh, sur des profils de personnes qui sont alcooliques. Ou euh, en général quand euh, il y a une surconsommation d'alcool sur le long terme, ça a tendance à détruire le foie, euh, donc qui se met à faire euh, voilà, ce qu'on appelle une stéatose hépatique. Or, euh, ça peut arriver aussi dans des contextes où il n'y a pas d'alcool, mais où il y a un liquide syndrome qui est trop important, donc il y a trop de déchets qui passent par le foie, et en gros, le foie, il y a un moment, il n'en peut plus, il est surchargé et il commence à mal fonctionner et à complètement se dérégler, voire à s'abîmer, voire à se s'auto-détruire, entre guillemets. Donc ça, c'est euh, un point qui est important. Et donc, quand il y a un, un phénomène de liquide syndrome, il faut aussi penser à bien soutenir le foie pour lui permettre de faire son travail correctement, parce que là, il a besoin d'un petit coup de main, puisqu'en gros, il est surchargé. Il récupère trop de dossiers à gérer et là, il peut plus s'en sortir. Une autre conséquence d'un liquide syndrome, c'est que il y a des choses qui passent alors qu'elles ne devraient pas, ce qui va forcément activer le système immunitaire. Comme je vous ai dit, il y a une énorme partie du système immunitaire qui se trouve tout au long du tube digestif et particulièrement dans l'intestin. Et s'il y a des choses qui passent la barrière intestinale, le système immunitaire, il va tout de suite les voir, les reconnaître et potentiellement, il va s'activer. Puisqu'il y a des intrus qui rentrent, donc lui son boulot c'est de détruire les intrus. Donc forcément ça va suractiver le système immunitaire, ça va fatiguer aussi ce système immunitaire parce qu'il sera tellement occupé à essayer de gérer euh, toutes les choses qui passent alors qu'elle ne devrait pas, qu'il aura moins de temps et d'énergie et de ressources pour gérer le reste. Donc c'est aussi pour ça parfois quand on a un leaky gut syndrome on peut être tout le temps malade, avoir tout le temps un truc qui va pas, parce que notre système immunitaire il est juste un peu comme le foie, il est surchargé. Euh, il n'arrive pas à tout gérer. En plus il va forcément ne pas réussir à tout gérer, donc ça va aussi laisser passer des choses qui vont passer entre les mailles du filet du système immunitaire, donc forcément risque de plus d'infection, euh, risque aussi plus élevé de maladies auto-immunes, euh, puisque, comme j'en parlais dans l'épisode sur l'hypochloridrie, s'il y a des choses qui passent, la barrière intestinale qui se retrouvent dans la circulation sanguine alors qu'elles ne devraient pas le système immunitaire va s'activer sauf qu'il y a un moment des fois le système immunitaire il se dérègle et il peut avoir tendance à se retourner un peu contre nous-mêmes et se mettre à attaquer nos propres tissus c'est ce qui se passe dans les maladies auto-immunes hein. l'auto-immunité c'est ça en fait c'est quand le corps se met à réagir euh, sur ses propres tissus à lui parce que en gros il a un peu confondu euh, en gros il s'est un peu trompé il s'est dit ah mince toi tu ressemblais un peu à un intrus du coup bah, je me suis attaqué à toi alors que j'aurais pas dû mais une fois qu'il est lancé bah, c'est compliqué de l'arrêter euh, donc voilà, c'est forcément, il y a un risque aussi plus élevé de, de déclencher une maladie auto-immune. Et en gros, si on a un terrain euh, plutôt propice au développement d'une maladie auto-immune, le fait d'avoir un leaky gut, ça va un peu faire flamber tout ça. Euh, ça va un peu faire passer de l'état de risque à l'état de guerre. Quoi. En gros, là, ça va vraiment déclencher euh, la maladie auto-immune. Donc ça, c'est voilà, pour ça que vraiment la barrière intestinale, elle doit rester la plus intègre possible pour ne pas laisser passer des choses qui ne devraient pas. Une autre conséquence, euh, ça va être l'inflammation évidemment puisque la réaction du système immunitaire c'est l'inflammation, c'est comme ça qu'il va essayer de détruire euh, les intrus donc euh, qui dit inflammation dit inflammation aussi de la muqueuse intestinale dit augmentation du liquid donc là c'est un peu le cercle vicieux on peut avoir aussi évidemment bah, tout un dérèglement en fait parce que c'est tout l'organisme qui va se retrouver un peu déréglé parce que tout va se mettre à fonctionner un peu en mode alarme au secours, il y a des choses qui sont rentrées donc, tout se met un petit peu à fonctionner euh, différemment. Donc, on peut avoir euh, une prise de poids, un dérèglement hormonal, des manifestations cutanées aussi, parce qu'il y a certains... Euh, en gros, il y a un peu des déchets qui vont rentrer dans le corps, qui vont devoir s'évacuer d'une façon ou d'une autre. Et la peau, c'est aussi ce qu'on appelle un émonctoire, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'évacuer certains déchets. Donc, euh, il se peut aussi qu'on se retrouve avec des problèmes de peau, d'eczéma, de psoriasis, euh, de peau euh, très réactive, euh, qui réagit à tout, qui démange. Voilà, on peut avoir euh, pas mal de, de manifestations... Euh, euh, cutanées ou autres d'ailleurs euh, qui vont euh, voilà, qui vont euh, être une conséquence en fait de, de ce leaky gut tout simplement aussi parce que bah, comme la majorité du système immunitaire est dans l'intestin, le, so le le système immunitaire de, de l'intestin ça va être un peu ça, un peu le centre nerveux du système immunitaire de toutes les autres muqueuses. donc c'est un peu à partir de l'intestin que vont s'organiser les défenses de toutes les autres muqueuses hein, parce que tout notre système immunitaire immunitaire pardon il, il communique hein, évidemment il n'y a pas un système immunitaire pour l'intestin, un autre. Euh, je sais pas moi, pour euh, le nez euh, voilà, enfin en gros euh, tout communique évidemment et, euh, et donc ça peut perturber euh, les systèmes immunitaires de tout le corps, donc c'est pour ça qu'on peut avoir aussi euh, des manifestations, bah, comme je vous disais, euh, cutanées, ORL aussi on peut se retrouver avec euh, avec un peu des choses, euh, des infections chroniques sur n'importe quel système, euh, des sinusites chroniques, des cystites chroniques euh, n'importe quoi de, de chronique, des infections chroniques, ça peut être dû effectivement à un mauvais fonctionnement de l'intestin. Et puis il y a aussi un un phénomène qui se passe, euh, c'est ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique. En fait, c'est quand il y a trop de choses qui passent dans le sang, trop de déchets qui vont passer dans le sang, ça va donc activer les récepteurs du système immunitaire et ça va vraiment avoir des conséquences sur tout, tout le corps, tous les systèmes en gros c'est comme s'il y avait un peu une accumulation de déchets dans tout le corps et donc tout va se mettre un peu à réagir donc ça va jouer sur le foie, l'immunité le tissu adipeux, les muscles les os, etc. Enfin tout se met un petit peu à, à fonctionner de manière altérée et ça ça peut être assez, assez compliqué si ça devient trop trop important euh, là c'est vraiment euh, voilà ça peut vraiment devenir une, une intoxication de, de l'intérieur hein, un peu et pour mesurer ça donc on va mesurer effectivement ce qu'on appelle la lbp euh, donc la lps binding Protein. les lps c'est ce qui va justement activer ce système immunitaire et donc la euh, lbp c'est ce qu'on peut peut doser pour évaluer justement l'endotoxémie endo, euh, métabolique. Une autre conséquence de ce euh, Leaky Gut Syndrome, c'est que ça peut entraîner des dépressions. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, euh, on, on, on traite certaines dépressions euh, avec euh, un travail sur l'intestin. Dans certains cas, ça peut être possible. En fait, tout simplement parce que en cas euh, d'inflammation trop importante, il y a une partie du tryptophane qui va être déviée vers euh, une voie qui euh, ne sera pas utilisée à créer de la sérotonine. Normalement, le le tryptophane, il sert à créer de la sérotonine qui est un peu l'hormone de la sérénité, euh, du bien-être, de euh, un peu de la vision positive des choses et en cas d'inflammation, donc ce tryptophane, il est dévié pour aller justement euh, dans l'intestin et donc il va être dévié vers une voie où il est inutile en fait et donc on va manquer de tryptophane pour créer cette sérotonine et donc on va manquer de sérotonine. Et quand il y a un manque trop important de sérotonine, ça peut entraîner une dépression. Or, là, quand il y a une inflammation chronique, on n'a plus assez de sérotonine parce qu'on n'a plus assez de, de tryptophane. En tout cas, il est dévié vers une voie où il sera inutilisable. Donc, on n'a pas assez de sérotonine. Donc, ça peut entraîner des dépressions. Et ça, c'est quand même un point euh, non négligeable parce que, vous voyez, en fait, le lien entre euh, le leaky gut syndrome et une potentielle euh, dépression. Alors que forcément, c'est pas forcément un lien qu'on aurait fait spontanément. On peut se dire, bah non, la dépression, ça vient pas du tout de l'intestin. Alors que si, ça peut totalement démarrer à cause de ça. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Mais voilà, tout ça, c'est un peu pour vous montrer à quel point tout part de l'intestin. Absolument tout. Et c'est pour ça que je vous en parlais d'ailleurs dans un épisode hein, où je ai expliqué pourquoi le digestif est vraiment à la base de tout. Et c'est pour ça que, quelle que soit la problématique d'une personne, en général, on va commencer par travailler sur l'intestin. Parce que ça peut régler énormément de problèmes, énormément de symptômes qui sont finalement liés à un mauvais fonctionnement de l'intestin, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, euh, au niveau de tous les systèmes euh, du corps, digestif ou non, hein, comme vous l'avez vu, ça peut être voilà, tous les systèmes du corps peuvent être impactés par ce leaky gut syndrome. Donc c'est important de le prendre en considération. Alors comment savoir si on a un leaky gut syndrome évidemment le mieux c'est de se faire accompagner par un professionnel de santé pour vérifier tout ça, faire éventuellement les examens qui seraient nécessaires euh, le professionnel va vous poser toutes les questions possibles pour déterminer si oui ou non vous avez un leaky syndrome et puis aussi voir un peu euh, à quelle intensité euh, parce que ça peut être un début, ça peut être un gros leaky syndrome donc tout ça évidemment le, la prise en charge sera différente en fonction mais en gros déjà il y a quand même quelques symptômes qui peuvent nous faire penser très fortement à un leaky gut syndrome, le premier étant évidemment les ballonnements. Euh, qui dit ballonnement dit euh, digestion perturbée, euh, voilà, mauvaise digestion, mauvaise absorption. Les ballonnements c'est un peu le syndrome fourre-tout où euh, il y a tellement tellement de choses qui peuvent entraîner des ballonnements, mais en général quand il y a des soucis de ballonnement c'est qu'il y a des soucis de microbiote, donc potentiellement qu'il y a un souci de euh, porosité intestinale. Un autre point, comme je l'ai évoqué un peu avant, ça peut être des manifestations cutanées. Si vous avez des problématiques d'eczéma, de psoriasis, de peau hyper réactive qui démange, qui fait des plaques, des choses comme ça, ça peut être effectivement une conséquence du leaky Gut Syndrome, puisque bah, les déchets qui vont passer la barrière intestinale vont essayer d'être éliminés via la peau, vont venir irriter aussi la peau. Donc ça peut être intéressant dans ces cas-là de s'occuper de l'intestin. Aussi dans des problématiques d'allergie, évidemment l'intestin sera en jeu, hein, vous l'avez compris. Je vous ai expliqué pourquoi le, ça active le système immunitaire et ça peut créer effectivement des allergies ou des réactions auto-immunes. Euh, voilà, donc dans tous les cas de, de, de choses un petit peu comme ça, il faut s'occuper de l'intestin. C'est le cas aussi, comme je vous le disais, sur les infections chroniques. Sur n'importe quel système, pas forcément le système digestif, mais si vous avez des choses qui reviennent en, en, en permanence, vous vous retrouvez à avoir des otites chroniques, des, je ne sais pas moi, tout ce qui finit en hit, tout ce qui va être infection chronique sur n'importe quel système, il faut potentiellement s'intéresser à l'intestin. Ça veut dire qu'il y a un souci au niveau du système immunitaire. Et comme le siège du système immunitaire se trouve dans l'intestin, c'est que potentiellement, il y a un problème effectivement de « leaky gut ». Au niveau un peu plus des examens, il y a plusieurs choses qui peuvent euh, le montrer, notamment si vous avez fait un test euh, des intolérances alimentaires, donc ce qu'on appelle les IgG alimentaires, et que vous vous retrouvez avec un résultat qui montre que en gros vous avez une quantité folle d'IgG alimentaires élevée, euh, qui montre en gros comme si vous étiez intolérant à euh, plein 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 d'aliments, et particulièrement évidemment les aliments que vous consommez régulièrement moi, ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me disent « Je comprends pas, j'ai fait un test d'intolérance alimentaire, il y a absolument tout ce que je mange qui ressort en euh, intolérance élevée. » Euh, je sais plus comment faire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de manger tout ce que je mange euh, Comment je m'en sors Alors, la réponse, elle est assez simple. Quand il y a, on va dire, quand il y a un seul euh, IgG, si par exemple vous faites un test et vous vous rendez compte que vous avez euh, une intolérance assez forte, je sais pas moi, euh, euh, au lactose, on va faire aller le plus simple. Bon, bah là, effectivement, il faudra peut-être tout simplement diminuer euh, le lactose, voire arrêter d'en consommer. Ça veut dire qu'il y a une réaction vraiment spécifique sur tel aliment. En revanche, si vous vous retrouvez avec plein d'IGG alimentaires élevés, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes intolérant à tous ces aliments-là, ça veut simplement dire que votre intestin potentiellement est devenu un peu perméable, donc il a laissé passer euh, une partie de ces aliments non digérés dans la circulation sanguine, donc le système immunitaire euh, s'est mis en état d'alerte et a créé euh, des réactions face à ça, donc des espèces d'anticorps, on va dire, pour euh, combattre euh, ces intrus qui sont rentrés, même si ce ne sont pas des choses dangereuses à la base, mais le système immunitaire, lui, ne le sait pas. À partir du moment où il y a quelque chose qui rentre alors que ça ne devrait pas, il attaque, il essaye d'éliminer l'intrus. Donc dans ces cas-là, ça veut pas forcément dire euh, qu'il va falloir éliminer tous les aliments que vous consommez ça veut simplement dire qu'il faut s'occuper de l'intestin et c'est plutôt logique d'ailleurs que ce soit les aliments que vous consommiez le plus qui se retrouvent dans votre profil des IgG alimentaires puisque ça veut dire que c'est des choses que vous consommez donc effectivement qui passent la barrière intestinale et qui vont créer une réaction mais le problème ce ne sont pas les aliments c'est l'état de votre intestin qui devrait du coup être rétabli pour que l'intestin redevienne le plus imperméable possible. Donc ça c'est un assez important donc vous alarmez pas si vous avez fait un profil des IGG alimentaires et qu'il ressort catastrophique et que vous avez plein d'IGG alimentaires élevés encore une fois c'est plutôt le signe d'une perméabilité intestinale plutôt que le signe d'une réelle intolérance on peut aussi effectivement doser la zonuline, la zonuline dont je vous parlais juste avant par rapport au gluten pour voir si effectivement elle est très élevée. Elle est d'ailleurs très élevée chez les personnes qui ont une maladie celiaque. Euh En général, ils ont une, une quantité zonuline qui est très élevée parce que le gluten va complètement faire flamber la sécrétion de, de zonuline et donc ça va jouer sur la perméabilité intestinale. Mais même sans avoir une maladie céliaque, on peut avoir une zonuline assez élevée ce qui est simplement le signe que effectivement bah, quand vous mangez du gluten, ça... ça implique de la zonuline et donc ça va jouer sur le liquigot et plus la zonuline est élevée, plus ça veut dire que vos complexes jonctionnels serrés vont du coup s'ouvrir plus qu'ils ne devraient. On peut aussi mesurer donc comme je vous le disais avant la LBP qui va être la LPS Binding Protein qui elle va permettre d'évaluer l'endotoxémie métabolique, c'est-à-dire la quantité de déchets et de toxines qui vont passer la barrière intestinale alors qu'ils ne devraient pas. Donc là ça permet de voir effectivement si on est plutôt euh, fortement intoxiqué ou euh, pas trop et ça permet de voir bah, si la, la LBP elle revient euh, très élevée. Bah clairement ça veut dire que votre euh, votre intestin laisse passer des choses qu'il ne devrait pas laisser passer. Voilà en gros un peu les quelques manifestations que l'on peut avoir euh, si on a un leaky gut. J'ai pas parlé évidemment de tout ce qui va être migraine. Enfin euh, toutes les manifestations chroniques que vous pouvez avoir en général. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'intestin. Maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait pour diminuer cette porosité? Intestinal. Alors il y a plein de choses à faire, là je vais vous donner un peu les éléments majeurs, même si encore une fois je vous invite fortement à être suivi par un professionnel de santé pour euh, y voir un peu plus clair et euh, être sûr d'être sur le bon chemin et de travailler dans le bon ordre. Mais déjà une des premières choses à faire c'est de travailler sur la mastication. Je le répète à chaque épisode quasiment, mais c'est tellement important de prendre le temps de bien mastiquer ces aliments pour faciliter le travail de digestion et éviter justement que la digestion soit perturbée et que l'intestin se retrouve avec des, des éléments mal digérés qui potentiellement vont passer la barrière intestinale. Donc ça déjà c'est le Premier point, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez si vous gobez vos aliments euh, sans prendre le temps de vraiment les mastiquer, ça ne servira à rien. Donc vraiment, premier élément hyper important, la mastication. Voilà. J'espère que le message est passé. À force de m'entendre le, le répéter, j'espère que vous, vous pensez à moi maintenant quand vous mangez et que vous prenez bien le temps de mâcher vos aliments. Un autre élément, ça va être évidemment de travailler sur le microbiote. Euh, si jamais celui-ci est déséquilibré, c'est important de savoir déjà euh, comment il est déséquilibré. Est-ce que c'est plutôt pro-inflammatoire Est-ce que c'est plutôt pro-fermentation euh, De voir est-ce qu'il y a des bactéries qui sont présentes en trop grande quantité, d'autres pas assez. Euh, tout ça, ça va être important de euh, vérifier ça pour euh, rééquilibrer ce microbiote et c'est important que, ce, que le microbiote il soit suffisamment euh, équilibré et suffisamment euh, euh, fourni, qu'il y ait suffisamment de bonnes bactéries qui soient présentes puisque évidemment ça va fortement jouer sur la porosité intestinale. Un autre point évidemment ça va être de gérer son stress puisque pareil vous aurez beau prendre tous les nutriments possibles si vous êtes méga stressé de manière chronique ça va jouer sur le mucus intestinal et donc ça va altérer le fonctionnement du euh, de l'intestin, de la barrière intestinale. Donc ça c'est un point qui est absolument euh, primordial et euh, il y a plein de façons hein, de gérer son stress. Hein. Je vais pas euh, tout reprendre ici, mais voilà, pareil, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner si besoin. On peut aussi euh, s'aider de certains compléments alimentaires pour permettre de calmer un peu le système nerveux, tout en travaillant évidemment sur. Euh, euh, le, le fond du problème, on va dire. Mais euh, voilà, vraiment, la mastication, le microbiote et le stress, c'est les trois points absolument essentiels qui, euh, s'ils si sont défaillants, vont de toute façon engendrer un Leaky Gut Syndrome. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire aussi, euh, qu'on peut s'assurer d'avoir en, en quantité suffisante euh, pour aider justement le fonctionnement de ces fameux complexes jonctionnels serrés. Le premier évidemment ça va être la L-glutamine dont j'ai parlé un petit peu avant particulièrement si on fait beaucoup de sport mais ça peut être aussi également le cas même si on fait pas beaucoup de sport mais que on consomme pas beaucoup de protéines ça peut être intéressant de se supplémenter en L-glutamine pour voilà, s'assurer que l'intestin en aura suffisamment quoi qu'il arrive et que nos petits complexes jonctionnels serrés ils auront suffisamment de cet acide aminé pour fonctionner correctement. Un autre élément absolument indispensable au bon fonctionnement de la muqueuse intestinale, c'est le zinc, euh, tout simplement parce que ça va être vraiment euh, le zinc, il intervient euh, dans énormément de réactions euh, du corps. Et surtout, ça va être aussi un pilier du système immunitaire. Donc, pour s'assurer d'avoir un système immunitaire qui fonctionne bien, qui va pas faire n'importe quoi et qui va pas surréagir euh, s'il y a des choses qui passent, euh, et aussi pour l'intégrité euh, des entérocytes, des cellules de, de l'intestin, euh, le zinc va être absolument euh, primordial. Donc, ça, ça peut être intéressant de le faire doser avant de se supplémenter pour être sûr de pas non plus faire une, une surdose, on va dire, de zinc, même si bon, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui en manquent. En général, euh, c'est quand même bien de faire euh, un petit euh, dosage pour voir aussi combien vous allez devoir en prendre. Est-ce que ça va être 20, 30, 40 mg ou plus ou moins Ça va évidemment dépendre de là où vous partez. Donc ça peut être intéressant de faire une prise de sang pour voir où vous en êtes et en fonction de voir si vous avez besoin d'une supplémentation, si oui, à quelle dose, etc. Troisième élément hyper important pour l'intestin, ça va être la vitamine D. Pareil, ça va être un pilier pour le système immunitaire euh, et aussi pour euh, euh, le bon fonctionnement de, des cellules, donc la vitamine D. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en manque si ce n'est euh, si euh, pas pour dire tout le monde. Donc ça peut être intéressant de se supplémenter même euh, si vous avez tendance à vous exposer au soleil. Même chose, ça, ça peut être intéressant de la doser avant parce que la vitamine D, on peut aussi faire une, une surdose. Euh, donc c'est important de doser la vitamine D pour voir un peu où vous en êtes et voir euh, quelle dose, euh, de quelle dose vous avez besoin. Est-ce que c'est 1000 unités par jour, 3000, 6000, plus ou moins on ne s'amuse pas non plus à faire n'importe quoi avec la vitamine D, donc euh, on vérifie d'abord d'où on part, et ensuite, si besoin, on se supplémente. Et enfin, le dernier élément, qui non, c'est pas le dernier, d'ailleurs c'est l'avant-dernier, qui peut être intéressant pour euh, les complexes jonctionnels serrés, ça va être ce qu'on appelle le butyrate. Le butyrate, vous m'avez peut-être déjà entendu euh, en parler, c'est un acide gras à chaîne courte, euh, ce qu'on appelle un, un AGCC, donc un acide gras à chaîne courte, qui va être sécrété par euh, les bonnes bactéries de notre microbiote euh, intestinales, notamment les bifidobactéries. En fait, elles vont fermenter, euh, notamment, euh, ce qu'on appelle les, les fosses, donc les cibles euh, oligosaccharides, et elles vont euh, donc fermenter ces petits, euh, ces petits euh, types de glucides. En fermentant ces petits glucides, elles vont produire cet acide gras à chaîne courte, qui est le butyrate. Et le butyrate, c'est hyper important pour plein de choses. On en a besoin dans le cerveau, dans plein d'éléments, plein mais notamment dans l'intestin. C'est ce qui va justement permettre de maintenir l'intégrité de ces complexes jonctionnels serrés. Alors le butyrate, idéalement, c'est mieux s'il si est produit par les bonnes bactéries, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir ce qu'on a dans notre microbiote, pour voir si on a assez de bifidobactéries pour produire ce fameux butyrate. Mais on peut aussi le prendre en complément alimentaire si besoin, temporairement, le temps de rééquilibrer le microbiote et le temps de refaire le plein de bifidobactéries. On peut aussi voilà, prendre du, du butyrate en, en complément. Encore une fois, c'est mieux de voir avec votre professionnel de santé. Et euh, dernier élément, même si il y en aura encore plein d'autres, mais encore une fois, je vous donne les principaux, parce qu'il y a déjà bah, plein de choses à dire sur tout ça, euh, Dernier élément, ça va être de voir euh, effectivement le statut du FUT2, donc de ce fameux gène qui contrôle la qualité du mucus et de prendre, ben, si jamais vous avez un profil non sécréteur, comme c'est mon cas, eh bien, de prendre du fucosyl lactose, qui est en gros ce qui va vous manquer pour produire un mucus de qualité. Euh, donc on peut prendre du fucosyl lactose en, euh, en supplémentation et donc ça va permettre de rétablir euh, un bon mucus intestinal, ce qui est quand même absolument primordial. Donc ça, ça va dépendre effectivement de votre statut. Ça sert à rien de prendre du fucosyl lactose si vous avez un profil sécréteur, si tout va bien en gros. Euh, mais par contre, ça peut être intéressant si vous avez un profil non sécréteur ou si si vous avez ce qu'on appelle un peu un profil mixte, c'est-à-dire vous avez une version du gène qui est ok, une version du gène qui est pas ok. Euh, là, ça peut être éventuellement intéressant dans certains cas, parce que ça veut dire que vous sécrétez quand même du mucus, mais pas de manière super tip-top. Donc ça peut être intéressant de tester et de prendre du lactose et voir si ça vous fait du bien ou non. Voilà, on a euh, terminé en gros les grandes lignes de la perméabilité intestinale. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous euh, ce que c'est, euh, les conséquences, comment savoir si on l'a et comment diminuer cette porosité intestinale pour s'assurer que notre intestin assure bien son rôle de protection n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous avez des questions ce que vous avez pensé de l'épisode aussi ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour et puis si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, ça me touche toujours beaucoup de voir vos avis et puis ça permet de diffuser le podcast au plus grand nombre et de permettre que de plus en plus de personnes comprennent comment fonctionne leur santé et puissent reprendre un peu le pouvoir sur leur leur santé, euh, donc euh, voilà n'hésitez pas à me laisser un petit avis et puis n'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter si vous souhaitez recevoir chaque semaine mes meilleurs conseils pour une santé au naturel je vous remets les liens en description de cet épisode, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode et en attendant prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre intestin